0: Oi pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conscientemente. A entrevista de hoje é com a coach Marisa Rovinski, que vai nos falar sobre superação, bons hábitos, autorresponsabilidade e sobre a importância de nos olharmos e nos acolhermos com amor. Se você estiver nos ouvindo de outras plataformas, convido a conhecer o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast.com.br. Vamos lá! Hoje no Conscientemente eu vou entrevistar a Marisa Rovinski, que é coach de mulheres e mães com foco em propósito de vida, empreendedorismo, estilo de vida saudável e superação. Sua formação em coaching se deu pela Sociedade Brasileira de Coaching, com certificação reconhecida internacionalmente. A Marisa é formada em Ciências Biológicas pela Unesp e pós-graduada em Neurogenética Molecular com especialização em neuropsiquiatria pelo INCOR e pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Além dessas formações, também é culinarista funcional com diversas certificações. Marisa, é um prazer enorme te ter aqui. Nos conte um pouquinho mais sobre a tua vida, a tua trajetória.
1: Prazer, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, é uma alegria imensa poder contar mais da minha história, do meu trabalho. Estou muito feliz. Obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Contando um pouquinho da minha história e como a minha trajetória com coaching também começou. Em 2011, eu engravidei do meu primeiro filho, o Gael, que hoje tem seis anos, e com 24 semanas de gestação, eu descobri que o Gael sofria de uma grave cardiopatia congênita e, segundo a palavras, as palavras do próprio médico, incompatível com a vida. Nossa. Importante, eu gosto de contar que eu sempre fui uma pessoa de hábitos muito saudáveis, eu até vou comentar um pouquinho mais mais para frente sobre isso, e eu tinha uma agitação absolutamente normal e saudável e eu fui fazer um exame de rotina e quando eu entrei no laboratório eu tive a certeza que a minha vida mudaria naquele dia, eu tive uma intuição muito forte uhum. e de fato mudou e a gente recebeu esse diagnóstico. Claro que foi um susto muito grande, apesar de, de ter essa minha primeira formação como bióloga e trabalhar no INCOR com genética molecular, eh, eu nunca tinha ouvido falar que bebês nascem com cardiopatia e é muito comum, Um em cada 100 bebês nascem com uma cardiopatia congênita uhum. e infelizmente a gente não tem muito acesso a essa informação porque mais bebês poderiam ser salvos. E eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para ajudar o meu filho a sobreviver, então procurei os melhores médicos, me alimentei ainda melhor e ele nasceu um bebê forte, é, saudável apesar dessa cardiopatia e ele operou com dois dias de vida, uhum. o coraçãozinho e ele foi o primeiro bebê com uma cardiopatia já conhecida durante a gestação, já diagnosticada, a nascer através de um parto natural, um parto normal. Uhum. E com o aval dos médicos, é claro. E isso fez, Bruna, com que ele saísse é, da cirurgia com o peito fechado uhum. e que ele saísse do hospital com oito dias de vida, o que contraria todos os protocolos. Olha, e, e a história dele é contada é, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O médico que o operou ainda é, nem mora mais no Brasil, mora fora, ensinando essa técnica, ele é muito renomado, ele é muito humano. E esse caso do Gael foi muito importante por isso, e o Gael tá super bem, é um menino saudável, a cardiopatia foi corrigida, e durante esse processo do hospital, é, foi muito duro para mim, claro, e eu percebi como as mães ficavam muito perdidas, como era difícil a questão do hospital em relação à humanização, o trato com essas mães. E e essa história do Gael Abriu também as portas Para que muitos bebês cardiopatas Começassem a nascer através de um parto normal O que é melhor para o bebê Porque o pulmão nasce mais forte Então ele vai mais forte para a cirurgia E para a mãe, que se recupera melhor Certo E foi aí que eu comecei a fazer coaching Sem saber o que era coaching ainda Eu formei uma rede de apoio a mães de bebês cardiopatas Essa rede existe até hoje E eu não só ajudo muitas famílias Como eu é, fiz grandes amizades para a vida, nossa. muito bacana. E aí é, eu nunca mais queria ter filhos e engravidei na primeira oportunidade, uhum. <risos> três meses depois de outro menino. Uhum. Então eu tenho dois meninos com a incrível diferença de idade de 11 meses <risos> e, e que é o tom, ele é a alegria assim da nossa família. Graças a Deus isso aconteceu. E saí de São Paulo, porque eu sou natural de São Paulo, morava lá com as crianças, meu marido, a gente, em busca de mais qualidade de vida, a gente se mudou para o interior, é, vim morar numa reserva e continuei a minha vida trabalhando ainda com pesquisa e também com gastronomia funcional. Eu tenho uma empresa, sempre fui muito ligada à alimentação saudável. É, as pessoas queriam muito se consultar comigo e ajuda, porque eu falava muito sobre se conhecer, sobre boa alimentação. E aí em 2015 eu comecei a me olhar no espelho, Bruna, e eu não tinha nenhum sintoma aparente, eu comecei a perceber que algo roubava a minha energia. Eu não me reconhecia no espelho, uhum. mas não tinha nenhuma, nenhum sintoma físico, nada. E comecei uma busca, passei, eu sou filha de médico, irmã de médico, sobrinha de médico, casei com um médico, (risos) eu eu fui em bons médicos, em bons seres humanos, mas eles me diziam Marisa, você tá super saudável, olha como é bom ser vegetariana, ouvi muitas vezes, engaveta os seus exames, vai viver a sua vida. E eu muito confiante na minha intuição, tem algo roubando a minha energia, é, eu ouvia, vai fazer terapia, você passou por muitas coisas, né, é, desde essa história do Gael, e aí você foi ajudar as pessoas, mas nunca foi é, fazer uma terapia, eu falava, não, eu já fiz, né, durante a gestação eu busquei uma ajuda para me fortalecer nesse processo, Sim. mas eu sabia que não era isso. E aí, para resumir a história, Bruna, eu fazia muitos exames que não detectavam nada, E aí eu fui no último médico, eu tinha uma manchinha na mama direita, que eu tive muita mastite amamentando meu segundo filho, e uma delas foi bem bem grave, assim, e aí eu fui nesse médico e eu falei, olha, doutor, eu já ouvi que a diferença de textura, meus exames estão ótimos, e ele falou de fato estão. Mas eu acho que tem algo errado comigo. Eu contei a história, que eu me olhava no espelho, e dizia que tem algo roubando a minha energia, ele falou, Marisa, fica tranquila, vamos acompanhar a cada seis meses. Uhum. Voltei para casa e cinco dias depois, esse mesmo médico, depois ele me contou, ele ficou pensando muito na minha história e ele me enxergou como um ser humano único, que é o que nós somos. Então eu também acredito muito, eu tenho como missão é, humanizar levar mais humanização para a medicina, uhum. eu acredito que a medicina avança muito em tecnologia, mas não avança tanto em humanização, certo. e ele pediu um pedido de biópsia e eu fiz é, essa biópsia de, dessa diferença de textura que diziam que eu tinha de tecido ali devido a mastite e veio o diagnóstico de um câncer, um câncer extremamente raro, agressivo. E quando eu digo raro, Bruno é pouquíssimo conhecido pela medicina do planeta. Nos Estados Unidos demoraram 40 anos para conseguir publicar um paper, um trabalho científico com 200 mulheres. Nossa. E os resultados são bem desanimadores. Uhum. E eu fui operada às pressas, às pressas mesmo, para retirar, retirei o tumor e toda a minha mama direita. Uhum. E eu lembro que eu perguntei para os meus médicos, eu fiz muitos exames no dia seguinte que eu recebi o resultado da biópsia, é, porque ninguém acreditava que poderia ser isso, eles falavam, não, não é possível, tem algum erro nessa, no resultado da biópsia. E aí quando veio o resultado, eu não tinha metástase, eu fiz um PET e tal, eu falei para os meus médicos, olha, eu qual é a chance de eu viver, de sobreviver? eles falavam, Marisa, não sabemos, não, não tem como te dizer isso, e aquele dia, Bruna, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, eu decidi viver, uhum. pelos meus dois filhos, que tinham 3 e 4 anos na época, e porque eu sempre fui muito, uma característica minha, as pessoas falam como é, você é autoastral, eu sou apaixonada pela vida, sempre fui, e eu pensei, bom, eu vou viver, vou sobreviver a tudo isso. E eu perdi a mama direita, como eu estava te falando. O meu tumor foi direto para Harvard, nos Estados Unidos, para ser estudado. Ainda havia muita dúvida se, se era mesmo isso. Como não é um tumor da família do, do carcinoma, não detectava nos exames, né? Ele é da família do sarcoma. E. E aí, foi muito angustiante. Era mesmo esse tumor. Eu fiquei num ping-pong: faz quimioterapia, faz radioterapia, O que fazer para me tratar? Até que o, o chefe da equipe me disse: Marisa, eu sei que é muito angustiante, mas você vai ter que decidir como ser tratada. Porque Isso a gente não de decisão, sabe. É decisão, hein, Marisa? É uma decisão forte. Sim. E difícil. difícil. E aí eu. No dia que eu fui operada, Bruna, quando eu voltei pro quarto, eu pedi muito para me olhar no espelho. Eu queria muito ir ao banheiro, me olhar no espelho e quando eu fui, eu tive certeza, eu não enxergava mais aquela energia e eu tinha certeza da minha cura. Uhum. Então eu confiei muito no meu corpo e confiei muito na minha intuição e na vida e tomei a decisão de não fazer nenhuma nenhum tipo de tratamento porque não existe dado científico que comprove que isso me ajudaria. Sim, uhum. e agora vai completar dois anos que eu tô aqui viva, curada. Olha, Marisa, e... que história de superação, hein? É, e, e nesse meio tempo eu já fiz três cirurgias é, de reconstrução de mama, e nesse, nesse intervalo, nesse ano de 2016, eu também fui buscar minha formação em coaching porque eu tive certeza que a vida também estava me mostrando. Eu nunca perguntei nessas minhas histórias, Bruna, por que comigo? Mas para que comigo? Eu sempre tive um valor de contribuição muito alto na minha vida e eu tive certeza que eu ia fazer disso não só um ensinamento para mim, mas eu ia inspirar e conseguir ser uma facilitadora na transformação da vida de outras pessoas. Nossa! Da
0: dor dor veio a força para inspirar e para transformar outras vidas, né? já que a tua
1: foi transformada. Sim, eu sempre, como eu te disse, eu sempre fui vegetariana, esportista, fui bailarina por 15 anos, triatleta, remadora, ganhei muitas competições, dancei no municipal de São Paulo, mas nunca tava bom para mim, é, eu nunca era o suficiente, as pessoas falavam, Marisa, como você é bonita, como você tem uma postura bonita, mas para eu não enxergava isso em mim mesma. Sim. E o dia que eu que eu levantei da cama, eu fiquei cinco dias de cama, quando eu tirei a mama, uma cirurgia de 13 horas, muito grande, e quando eu me levantei para poder voltar ao, aos médicos, é, eu pedi para ficar sozinha, e pela primeira vez, Bruna, eu me olhei no espelho, sem mama, ali, mal conseguindo respirar. E foi a primeira vez que olhei nos meus olhos e disse, Marisa, você é perfeita, tá tudo bem, o que eu posso fazer pra te ajudar? Desde então, eu desenvolvi esse exercício e aplico muito nas minhas sessões com as minhas clientes, o acolhimento. Né?
0: eu acompanho um pouco né, na é, tua vida, nas suas redes sociais e uhum. eu achei muito bonita essa mensagem assim, que tu deixa as pessoas refletirem, se olharem no espelho e falarem é, como eu posso te ajudar e não aquela coisa de ficar se criticando hoje em dia a gente se critica Sim. em
1: excesso né? demais, demais existe uma autocrítica muito forte eu não tô nesse padrão que é muito questionável, esse padrão atual de beleza uhum. de, de bem estar é, eu tenho rugas eu tenho olheiras é, e eu acho incrível que as pessoas conseguem ajudar o próximo e conseguem falar eu te amo é, em pouco tempo pro próximo que é uma coisa bonita, verdadeira mas ela não consegue se olhar no espelho e falar para si mesma, eu te amo sim, nossa, né? impressionante então esse é um trabalho que eu desenvolvo é, é o encontro consigo mesma
0: uhum. olha Marisa, que trabalho incrível esse teu Obrigada. fico encantada Ô Marisa, eu achei interessante que tu conseguiu definir assim o teu nicho né, de trabalho, ajudando mulheres, mães a alcançarem uma vida mais equilibrada, realizada profissionalmente, né? E também Sim. conquistando aquele papel de protagonista da vida delas e das suas histórias, né? Sim. É, isso veio com o teu próprio autoconhecimento, né? Foi ajudando nessa, nessa definição, eu acho do teu nicho de trabalho, e eu sei também que tu acaba ajudando as pessoas a construírem uma visão de onde elas querem chegar e determinarem uma ação, né, em direção a a, a essas metas e e,
1: e sonhos, né Marisa? Sim, sim, eu brinco que eu sou o meu avatar transformado, então assim, ficou muito claro no meu trabalho como coach que eu gostaria de ajudar as mulheres a também se encontrarem, encontrarem o seu papel. E aí eu desenvolvi dois programas de coaching individual, que é o Sou Mais Leve e o Sou Mais Eu. E o Sou Mais Leve, ele é focado para aquelas mulheres que estão querendo mais qualidade de vida, gerenciar melhor o seu tempo, para ter mais tempo de qualidade para si mesma, então às vezes o trabalho está muito sobrecarregado. Ou uma situação de superação, eu atendi uma cliente que ela teve um trauma, ela teve um acidente e ela ficou muito traumatizada, ela estava sem dirigir há 14 anos. Olha! E a gente fez um trabalho e na quinta sessão ela voltou a dirigir. Nossa, Marisa! Foi incrível, foi! Ou superar uma doença, e foi dentro do Sou Mais Leve, eu criei ano passado um projeto pioneiro no Brasil, um projeto social. É, para mulheres é, passando pelo tratamento de um câncer ou pós-câncer. Então, é, eu fiz no hospital, numa instituição, na Oncologia, trabalhando com 15 mulheres e foi um sucesso, foi incrível. Sensacional. E hoje eu sou, nesse ano de 2018, eu fui contratada como coaching pelo hospital. Olha, Maria. E agora eu estou em busca de uma outra instituição para fazer de forma social. Uhum. E esse é o sou mais leve, o sou mais eu ele é focado na mulher que é mãe há pouco tempo ou tem filhos pequenos e quando na grande imensa maioria das vezes a mulher se torna mãe, a hierarquia dos valores muda, então aquele trabalho que ela desenvolvia já não faz mais sentido, ela não quer mais trabalhar naquela empresa com aquilo que ela trabalhava, ela quer empreender ou ela quer ficar só com os filhos. Né? ou muitas vezes ela perde, é, ela não consegue mais tempo para ela mesma, sim, né, sim, uhum. é, e isso acaba causando um desequilíbrio muito grande na família, na própria relação mãe e filho, então a gente faz todo um trabalho é, de foco, de planejamento, de entrada de ação, para chegar ali aonde elas querem chegar ou elas querem conquistar, né.
0: Marisa, que incrível seus projetos, e eles com certeza vêm para agregar muita uh, força para essas mulheres e também a força e a leveza, né? São, são duas coisas contrárias, mas ajudando elas a encontrarem esse equilíbrio, mas também a sua, uh, 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 o seu reconhecimento diante da vida, né? Primeiro se conhecer para depois trazer, trazer à tona a sua identidade.
1: Sim, isso mesmo, Bruna.
0: Muito bom. Parabéns, Marisa. Tenho certeza que o teu trabalho é... Ele veio para engrandecer mais esse... esse planeta aqui que a gente vive. ah
1: Obrigada. Eu sou suspeita, mas eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. olha Nossa, parabéns.
0: Obrigada. Marisa, e os nossos ouvintes, eles estão em diferentes etapas do autoconhecimento. Tem gente que, que já teve aquele cliquezinho de dizer, eu não quero mais viver no piloto automático, eu quero começar a olhar para dentro, a saber melhor quem eu sou e, e tem gente até tá começando agora, tem gente que já está caminhando né, nessa jornada que para mim ela não termina. Eu acho que é, a gente uhum. sempre tem que aprender mais sobre a gente mesmo. Mas até eu ver, qual é o passo fundamental para quem quer começar agora,
1: Bruna? Eu acredito que o passo fundamental é ter clareza não só do lugar em que você quer chegar ou que você quer conquistar na vida, mas clareza do lugar onde você está nesse momento. Então a vida que eu levo hoje é a vida que eu quero viver, está de acordo com os valores que eu acredito, que são importantes para mim, o trabalho que eu desempenho hoje é um trabalho que está de acordo com o que eu acredito, com os valores que eu carrego e talvez algumas pessoas vão falar, Puxa, Marisa, mas eu não sei nem quais são os meus valores, eu não sei qual é o meu propósito de vida, e isso é muito comum. É, eu brinco, Bruna, mas é, é verdadeiro, a gente é, conhece uma pessoa, se apaixona por essa pessoa, casa, constrói uma família, e a gente sabe se essa pessoa gosta mais de azul ou de amarelo, se essa pessoa gosta mais de praia ou de campo, mas a gente não sabe os valores dessa pessoa, a gente não pergunta, oi, tudo bem, quais são seus valores? <risos> né? Sim. E se a gente soubesse quais são os valores dessa pessoa que é, que é nosso companheiro ou os nossos e, e também os nossos próprios valores, muitos conflitos acabariam. Com Porque certeza. se se para o meu companheiro família é um valor importante e para mim não é, eu preciso entrar num equilíbrio, entender, né?
0: Aham, perfeito. A gente começa a ficar na mesma página, né? Sim. Sim.
1: Então, ter clareza de onde eu estou agora e por que isso é importante para mim ou por que não é importante para mim, é um passo fundamental para você ir em direção àquilo que você acredita, né? Sensacional. Eu concordo contigo,
0: Marisa. Porque não tem como a gente saber onde que a gente quer chegar se a gente não sabe se, se onde a gente está agora é bom ou, ou se, ele vai, se vai levar a gente para um, um caminho legal, que, se é o caminho que a gente realmente sonha, né?
1: Sim. Sim. E aí tem aquela cena da Alice que é muito bacana, né? Que, que o coelho fala, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer direção serve. Sim. Né? Uhum. E essas coisas, deixa a vida me levar, não. Não deixa a vida me levar, né? Eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar.
0: Uhum, perfeito, Marisa. E eu, eu até acompanhei um, um vídeo teu nas redes sociais onde tu fala que existe uma diferença
1: muito grande entre querer e querer querer, né? Sim, é muito diferente. Eu posso servir como uma fonte de inspiração. Mas se você não quer realmente aquilo, você não sai do lugar, né? É, e sair do lugar, Bruna, exige sim... É um comprometimento muito grande, exige sim esforço. Sim, com certeza. Mas ficar no mesmo lugar é muito mais penoso, é muito mais danoso. Então esse esforço vale muito a pena e o resultado vem, vem rápido e e vem na velocidade de cada um. Mas o mais importante é a direção que você está trilhando. Mas o resultado com certeza vem. Com certeza, acredito
0: nisso. Marisa, e na tua opinião, levando em conta o que tu tens visto nos teus atendimentos ou diante da postura das pessoas na vida, ou até o que tu enxerga das pessoas próximas a ti, qual é o maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançar em relação ao seu desenvolvimento?
1: Bruna, eu enxergo transferir responsabilidades como um hábito que, que te impede de avançar. Sabe aquela pessoa que fala assim, puxa, eu tô acima do peso porque eu não tenho tempo pra ir na academia, porque eu tenho dois filhos, porque eu chego muito tarde em casa, mas ela tá ali comendo um monte de de alimentos que nutricionalmente não, não fazem bem pra ela, só incha, só engorda, né? Ou aquela pessoa que não ganha... Aquele valor que ela gostaria de ganhar Mas por isso acontece Porque a empresa funciona desse jeito Ou porque o chefe trabalha desse jeito Então ela está sempre transferindo responsabilidades Certo É diferente de você falar não Eu sou a responsável pela minha felicidade Só eu Eu sou a criadora da minha realidade Só eu Não vou, terceirizar,
0: chama... não vou terceirizar essa tarefa
1: Isso, exatamente Isso se chama autorresponsabilidade né? é uhum. Você tomar para si a responsabilidade de todas as suas ações. E quando você muda as suas ações, o mundo ao seu redor também muda. Claro, nossa,
0: perfeito Marisa. Hum. É, e ao contrário disso, qual é o hábito que mais contribui para que elas
1: alcancem a realização? eu acho difícil a gente definir um único hábito, mas eu gosto de dizer você ter uma rotina de hábitos saudáveis o que eu acredito ser uma rotina de hábitos saudáveis ter boas horas de sono hidratar muito o corpo então beber muita água, não é chá não é café, não é aquela bebida da academia é água pura né nós somos feitos de água, na grande constituição do nosso corpo, a maior parte é feita de água. Isso precisa hidratar as nossas células. Comer de maneira é, bacana, nutricionalmente falando, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais disposição, mais energia, mais atenção. Então é um conjunto de hábitos que eu acredito que a gente que faz com que a gente é, fique mais focada e mais energizada e aí aquilo que eu te disse também desenvolver mais a nossa intuição uhum. porque hoje em dia é fato, Bruna, que com tantos estímulos visuais e tantos tantas telas que a gente tem a gente a gente não consegue mais entender o corpo ouvir o corpo da maneira que no passado isso acontecia. Uhum, concordo. Eu mesma, se eu não confiasse tanto na minha intuição, muito provavelmente eu teria engavetado aqueles exames e muito provavelmente eu não estaria aqui com você hoje contando essa história <risos> e fazendo meu trabalho. É verdade, Marisa. E, então eu acredito muito, e eu não sei se você sabe desse dado, eu, eu pesquiso muito, porque também eu sou da área acadêmica, eu gosto muito de estudar. É, Hoje, os pesquisadores já definem o intestino como um segundo cérebro. Eu já ouvi falar nisso, achei muito, muito interessante. Muito fantástico, é, é devido às milhares aí, de terminações nervosas. Por isso faz todo sentido quando a gente tem que tomar uma atitude importante, às vezes a gente tem uma dor de estômago, um calafrio, não é verdade? Sim, uhum. é verdade. Eu estou lendo um livro fantástico também que fala muito sobre isso é, da gente confiar nessas sensações também. Uhum, que o corpo Sim. responde às vezes, né, para gente algumas Sim. coisas. Sim. Então eu trabalho muito esse conjunto de hábitos saudáveis para você confiar mais no seu corpo e ter mais energia. Não adianta você querer é, fa- fazer aí um monte de, de coisas que você planeja chegar naquele lugar e, fa- e cumprir as suas metas se você não está cuidando da sua morada, que é o seu corpo, né? E nós somos um ser integrado, né, Bruna? Mente, corpo e espírito. Sim. Isso independente da religião, da fé que cada um tenha. Então a gente tem que cuidar disso tudo, né?
0: Com toda certeza. E até eu vejo que tu meditas, né, Marisa? Eu também comecei a desenvolver esse esse hábito e não consigo mais largar, assim, eu comecei a realmente ter disciplina pra fazer, foi um dos desafios grandes, assim, que eu tive na vida conseguir ter a disciplina porque no começo a gente não não vê tanto sentido, ou é difícil, ou, ou... a gente não encontra uma razão tão grande para aquilo e não consegue Sim. silenciar tanto a nossa mente que a, a minha é a mil por hora mas uhum. é, eu sei que é das pessoas quase todo mundo é assim Sim. e mas a meditação ela, ela vem para trazer essa intuição à tona.
1: Com certeza, o silêncio, a meditação, eu desenvolvo muito, há muitos anos já eu medito, eu aplico muito isso nos meus processos de coaching, eu diria que 99%, e eu inclusive agora, a partir de fevereiro, eu vou soltar nas redes sociais uma série de vídeos ensinando meditações. Bacana, Marisa. Eu acredito muito, e as pessoas falam mesmo, Bruna, é muito difícil, eu não consigo, mas hoje existe também uma série de aplicativos, tem meditações guiadas. Sim, tem muito conteúdo legal, né? Sim, e é muito importante, é isso que você falou, porque a mente é uma macaca, né? Fica é. pulando, pulando, pulando. Agora, o que eu digo que é uma dica que eu, é muito importante, é você, durante, para quem tá começando a meditação, é não ficar se, se penalizando. Ai, não consigo, não consigo, é, é difícil. É é com amor, eu trabalho muito isso, Bruna o respeito que a gente tem que ter sempre com acolhimento, com afeto então deixa o pensamento embora, assim como ele veio ele vai embora, mas sempre com afeto com amor, né mas com certeza a meditação ela transforma e faz com que você tenha muito mais consciência de quem você é, isso tudo aflora com certeza absoluta é verdade é é mágico, né
0: Mágico, é. mágico. Marisa, e qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Você poderia compartilhar com a gente?
1: Claro. O melhor conselho que eu recebi, Bruna, e que eu lembro dele todos os dias, é inclusive na, é, nesse meu processo com, com o câncer, dessa minha cura, foi de uma parteira bastante conhecida no Brasil. Quando eu descobri a cardio, cardiopatia do meu filho, o meu mundo caiu, claro e foi muito difícil lidar com tudo isso, e ela falou pra mim, Marisa, confia na vida, confia na força da vida. Que lindo. E esse é um conselho, Bruna, que eu, claro, levo pra minha vida, E eu como bióloga, como geneticista, eu fui estudar também sobre, eu queria saber se existia algum dado que nos mostrava qual a chance de você ser você mesmo aqui nesse planeta, filho do seu pai, da sua mãe, ter nascido onde você nasceu, enfim, e existe. E é 1 em 400 trilhões a chance de você ser você mesmo. Então, independente da sua religião, da sua fé, da sua crença, é um milagre da natureza. Não podemos negar. É. E eu falo isso nas minhas palestras e para as minhas clientes: o que você faz com o seu milagre, né? Nossa. Você, a vida, a vida. Eu falo isso: a vida dá certo, Bruna. A vida é para ser vivida de maneira leve. É, a vida é maravilhosa, é uma chance maravilhosa. Você acorda, se você abriu os olhos de manhã quando você acordou, é porque a vida está te dando uma chance, uma folha em branco para você fazer absolutamente o que você quiser. Perfeito, fantástico. Então aproveite essa chance, viva de verdade, viva a vida que você quer viver e sim é muito possível. Então esse conselho é um conselho que eu eu levo para a vida toda e é uma alegria... Sim, uma alegria compartilhá-lo também. E é muito
0: bom que a vida foi te trazendo, né? Tem que confiar realmente na vida, porque ela te trouxe até aqui para ajudar Sim. ainda mais pessoas a descobrirem essa mesma coisa que tu aprendeu com Sim. muita dor, né?
1: Sim, literalmente eu sou a prova viva, né, Bruna?
0: É, é verdade. <risos> Marisa, e no dia a dia, tem algum pensamento ou ditado que te inspira e que acaba trazendo uma força uh, para te seguir, algum lema?
1: Tem um lema que eu também, é uma frase minha assim, mas eu sei que existem, outras pessoas falam isso também, mas é desde os meus 16 anos, quando eu tomei a decisão de ser vegetariana, e não foi uma decisão fácil de bancar, porque meu pai é médico e super alopata, uhum. é churrasqueiro, <risos> tinha orgulho de fazer uma picanha sangrenta, então não foi fácil, mas é, eu percebi, eu era bailarina ainda nessa época, que o meu corpo... É, tinha dificuldade em digerir a carne, é, eu tinha mais dificuldade em meditar quando eu comia carne. Uhum. Então, eu quis ter uma, uma alimentação mais limpa. E, e essa frase eu sempre falei, que é o seu corpo é o seu tempo. Perfeito. Então, cuide bem da sua morada, né? <risos> <Verdade>. <risos> Isso vem Muito de encontro bom. com tudo que, que a gente conversou já aqui, assim, é... Nós somos aqui, casca por fora e por dentro, nós somos uma máquina incrível, com um potencial incrível. Então, essa frase é um, é um, um ditado que eu, que eu também tomo para a minha vida e, e acredito muito.
0: Muito legal.
1: É, Marisa,
0: se tivesse que indicar um livro para a nossa audiência, qual seria ele?
1: Essa pergunta é bem difícil para mim, Bruna, porque eu sou uma devoradora de livros. A gente tem uma regrinha na minha casa, inclusive, com os meus filhos, que agora são pequenininhos, ainda estão com 5 e 6, fizeram agora, é, que em casa, é, livro para eles é liberado. Então, se a gente sai e eles curtem algum livro que seja bacana, eles ganham esse livro. Sim. Eu, é, eu acredito muito que é. o livro é um hábito a leitura, e um bom livro enriquece demais a vida, né então é difícil falar de um livro mas assim, para falar para você e pra sua audiência, um livro que eu acredito muito e que não só curou o... me ajudou nesse processo de curar o câncer que eu tive, mas curou muitas feridas que eu nem sabia que existiam e me fez olhar é, para mim mesma com amor, com aceitação, com acolhimento que é o que eu trabalho muito é o da Louise Rey. Uhum é ou Você Pode Curar a Sua Vida. Muito bom. Você conhece, Bruna?
0: Eu conheço, já li bastante da Louise Hay quando eu era adolescente e faz uhum. tempo que eu não leio o, o, outros livros dela, mas eu sei também que ano passado ela, ela se foi, né, aqui da Terra. Sim, Sim mas
1: eu plano. acho
0: incrível o, o, o trabalho dela, ela é, nossa, não tem, não tem palavras para definir, assim, ela é muito, muito boa.
1: Sim, ela teve uma história é, de superação também, também né? uhum. Sim, e ela, ela também se curou e, e ela deixou esse legado aí muito importante e muito bonito para todos nós, é um livro que para as mulheres que eu vejo tanto, observo tanto, que não tem ainda esse hábito de se acolher com amor, É um livro que que fala muito sobre isso e nos ensina e nos inspira a nos tratar com carinho, com respeito, com amor. Então eu eu indico esse livro porque eu gosto muito dele.
0: Que bom, obrigada, adorei a indicação porque eu adoro o trabalho dela e ainda não tinha aparecido aqui no Conscientemente, então Ah, vai vai dar início aí às recomendações dos livros dela, adorei. Legal. É, Marisa então antes a gente encerrar a entrevista eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo conhecer mais sobre o teu trabalho e, e se inspirar aí com a tua história que é tão linda
1: é, Eu tenho o meu site Bruna que é o www.ora sou. Sou de Alma Inglês, S-O-U-L, então www.agorasoul.com.br. Lá tem a minha história, tem os programas de coach que a gente falou aqui um pouquinho, eventos que eu faço, palestras, também tem o contato para quem quiser é, escre- me inscrever, eu estou super aberta, adoro. Bacana. E uma rede social que eu gosto muito de trabalhar, que eu sou mais ativa, eu confesso, é o Instagram. Uhum. Eu acho ela bastante dinâmica e aproxima mais do público eu gosto muito desse contato e meu Instagram é Marisa com S Marisa Rovinski, meu sobrenome underline agora sou
0: sim, a gente vai colocar no no post do episódio para as pessoas irem direto lá Legal. então tá Marisa, eu quero te agradecer imensamente pela tua contribuição Nos contar, se abrir aqui, né, para a audiência do Conscientemente sobre a tua história, nos contando uma história que é linda de superação, de muita entrega para a vida, né, muita confiança na vida, e te parabenizar pelo teu trabalho, te desejar ainda mais sucesso e esperar que um dia a gente possa voltar a conversar aqui no Conscientemente.
1: Com certeza, Bruna, obrigada, para mim, como eu disse, é um prazer, é uma honra estar aqui seu trabalho é lindo, uhum. pode contar sempre comigo quando, quando precisar quando quiser que eu contribua, eu tô sempre aberta, de coração aberto e esse ano eu tô terminando de escrever meu livro Olha. eu espero lançar ele ainda esse ano ah, e aí avisa
0: então que eu vou publicar sim. lá na, no Instagram do
1: Conscientemente eu conto para você também muito, muito ah. obrigada
0: <risos> obrigada, um beijão
1: Um beijo, Bruna. Tchau. Tchau, tchau.
0: Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se estiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.